0: Continuamos en Conexión B, análisis, entrevistas, ahora día de nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo
1: experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión, también muy buenas tardes. Hoy en Campo Innovador, un personaje de la historia de la educación rural y agrotecnológica de esta región, aquí de la región centro de Veracruz, que se proyectó internacionalmente. Estoy hablando de la profesora Lucía Díaz García. A continuación les contaré su contribución magisterial, pero también agrosocial desde hace seis décadas. La profesora Lucía Díaz es originaria de aquí, de una comunidad, bueno, de, una, de un poblado llamado Jamapa, Veracruz. Sus papás, Francisco Díaz Muñoz y Esperanza García Murillo. Ella egresó de la Escuela Normal de Veracruz en 1950 y ha sido maestra de muchas generaciones de alumnos desde municipios ubicados en la montaña de Jalapa y Chinconquiaco, Mario Fabio Altamirano, aquí ya en la zona centro, Medellín, Jamapa, Veracruz y Boca del Río. La historia agroeducativa de impacto social comenzó en 1959 al ser designada como directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, que está ubicada en la localidad de El Mangal, Medellín de Bravo, sobre la carretera Veracruz-Córdoba. En este lugar y en esa época ocurre un gran suceso de la investigación agrícola. Productores y alumnos del ejido Al-Mangal establecieron un módulo de cuatro hectáreas con el maíz híbrido H-503 del campo Cotazla, que en ese entonces era el maíz mejorado, que vino a revolucionar la productividad a nivel tropical del sureste de México, Centroamérica y Caribe en esos años. Después, con el tiempo, llegó a países del cono sur y hasta centro de África. Fue tan impactante, Jorge, el desarrollo de este híbrido de maíz H503 y la vinculación agroeducativa que se tenía con la parcela escolar del mangan como una estrategia de transferencia, que los investigadores del campo cotazla, Abdo Magdú Méndez, que actualmente vive en Mérida, Eduardo Jiménez Sánchez y Neto Bautista Rodríguez, fallecidos, pues en ese entonces informaron a las autoridades de la Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAP, pero en ese entonces era una oficina paralela o, o dependiente pues de la Secretaría de Agricultura y pues también ahí estaban directivos de la Fundación Rockefeller. En ese entonces lo que motivó pues este, este hecho agrícola de ciencia y tecnología motivó a que el gobierno de Estados Unidos enviara una misión de funcionarios encabezados por el hermano del presidente en ese entonces, el, el, el doctor Milton Eisenhower que tenía amplia experiencia agrícola, y también asumieron directivos de la Fundación Rockefeller, tanto de Estados Unidos como los que estaban aquí en México, también con la presencia de embajadores de ambos países. Pues el propósito era conocer este avance de la ciencia agrícola que había revolucionado y esta estrategia de utilizar las parcelas escolares, que era un método muy adecuado según he visto en ese entonces. Recordemos, Jorge y amigos, que estas acciones eran resultado de un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para mejorar la productividad del campo y así fue. Los visitantes fueron recibidos el 20 de agosto de 1959 por el secretario de Agricultura, por el gobernador de Veracruz y más de 30 funcionarios de diversas instituciones del sector agropecuario y desde luego por los investigadores del campo. Fue un suceso único que hoy traemos a Campo Innovador a través de la maestra Lucía Díaz Jorge. Eh, Paco, volver
0: a insistir con esta relación que existió eh, en este entonces, estamos hablando de mitad del siglo pasado, del siglo XX, entre México y Estados Unidos, esta amplia cooperación a través de la Fundación Rockefeller y el gran impulso que le dio la Fundación Rockefeller al campo mexicano y en específico, al INIFAP, al campo experimental Cotaxla y a los distintos campos experimentales. Eh, Paco, preguntarte, eh, en este tenor, eh, ¿el campo experimental Cotaxla fue el primero de todos o, o se sí. crearon en otros
1: lados sí, y sobre todo, ¿dónde eh, apoyó más la Fundación Rockefeller? Bueno, en la parte medular fueron tres campos, uno que está en Ciudad Obregón actualmente otro que está en el Valle de México, en, muy cerca de la Universidad de Chapingo, que se llama el Campo Experimental El Horno y el Campo Cotazla. Esos fueron los tres en donde invirtió la Fundación Rockefeller. Y en 1960 ya se convierte en nuestra institución, en Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. La Fundación Rockefeller se retira de financiar, sin embargo dejó todavía mucho personal técnico especializado pero esos fueron los tres y campo cotasla pues tenía que ver con su, prácticamente todo el sureste de México, Centroamérica, Sudamérica, Caribe. O sea, era, fue el, el experimento precisamente para desarrollar tecnología para las zonas tropicales. Orden. Y bueno, pues ya en, el, en este, este evento que ocurrió el 20 de agosto del 59, pues esa, esa delegación tan importante que inclusive venía el secretario de Marina y varios este, agregados este, diplomáticos, llegaron al campo Cotastla para ver de cerca lo que se estaba haciendo en varios cultivos. Pero en punto de las 4 de la tarde se trasladaron a la escuela del Mangal, motivo principal de la visita a México, para conocer el campo demostrativo de maíz H503. Fueron recibidos precisamente por la maestra Lucía Díaz y alumnos y productores que fueron los que. Precisamente sembraron este módulo, pues fue un evento de magnitud internacional, que en alguna ocasión lo detallamos precisamente. Pero de aquí, de esta parcela, Jorge, y eso lo sabía, lo desconocía hasta que la maestra Lucía me lo comentó, que esa siembra que se hizo fue precisamente para construir la casa del maestro, para que se quedaran los maestros a vivir y no tuvieran que andarse moviendo, pues porque algunos no eran de aquí, de cerca de Veracruz. Y esa escuela, esa casa del maestro se construyó en 1960 a partir de la cosecha de este maestro H-503. Y bueno, otro evento que está ligado a la vida de la maestra Lucía Díaz es que su papá, don Francisco Díaz Muñoz, fue el pues el encargado de recibir al presidente Adolfo López Mateos y al expresidente Adolfo Ruiz Cortines en 1960 ahí en el Campo Cotazla para inaugurar oficialmente el Campo Cotazla. Su labor educativa e impulso a la innovación agrícola continuó. La maestra después tuvo que, bueno, la cambiaron de lugar, se fue a, a, a Jamapa, un, otra escuela, y ahí mismo hizo eh, las siembras otra vez del maíz Sachinetos de 3, y ahora también con la participación de, pues, de los alumnos, maestros y productores, motivando al progreso de la comunidad. En febrero del 2002, ya la maestra me platicó que se jubiló después de 50 años de labor educativa, recibió diploma de honor por el presidente de México en ese entonces, también recibió medallas Manuel Altamirano y Enrique C. Examen. Hace tres años tuve la oportunidad de conocerla al estar investigando quién eran los personajes de aquellas fotografías antiguas del campo Cotazla. Y bueno, me contacté con, con la contadora Maribel Díaz ahí de Jamapa y me dice, no, pues es mi tío y entonces después me conectó con la hija de, de la maestra Lucía, la, la, la química Esperanza, y desde entonces la maestra Lucía ha sido mi consultora de la historia de la institución, ya que ahí me identifica a través de estas fotografías antiguas, pues cómo está ubicada la historia del campo cotazcle en esta línea de tiempo. Jorge también me comentó que la maestra Lucía, que tu bisabuelo y tu abuelo acudían a la casa de sus papás allá por los 50 y 60, Precisamente para platicar con, con don Francisco Díaz, pero también para degustar los platillos que su mamá elaboraba. Y me dice la maestra que llegaban, bueno, iban del ferrocarril aquí de Veracruz a Medellín y ahí los esperaban y los trasladaban en carreta hasta Jamapa. La maestra Lucía pues, es un gran personaje, aparte de esto formado excelentes mexicanas, sus hijas Esperanza, Elia, Silvia y María Ángela, todas profesionistas. De alguna manera, Jorge, pues parece que hay conexión en alguna manera con la familia de tu servidor porque resulta que los tíos de mi esposa fueron compañeros profesores de la maestra en la localidad del Mangal Pital en Medellín de Bravo. Esto como un comentario al margen. Bueno, pues la maestra Lucía ha contribuido tanto en la formación educativa de niños y niñas en las comunidades rurales y urbanas y al mismo tiempo es promotora de la tecnología agrícola en las parcelas escolares, lo que la convierte a mi criterio, en la primera mujer extensionista, en llevar la tecnología a, estos, a estas comunidades. Ella continúa en activo, su más reciente aportación es el libro de las Memorias de Jamapa, presentado el pasado 16 de marzo en el Museo Comunitario, con la presencia de familiares y amistades de diferentes épocas, que por cierto, Jorge, hoy nos están escuchando en el programa, Jorge.
0: Pues eh, como siempre Paco nos trae historias fascinantes y sobre todo de gran reconocimiento a la maestra y eh, pues obviamente también a toda su descendencia, a todos sus familiares, les mandamos un fuerte abrazo y sobre todo que tengan el orgullo de que todavía está en activo la maestra y el gran legado que dejó Paco como siempre, pues muchísimas gracias y sobre todo pues un gran
1: reconocimiento a la labor de todos ustedes. Ok, Jorge, pues solamente me resta decir que la maestra Lucía Díaz García, pues es una protagonista de este campo innovador de hoy, que ha hecho historia agroeducativa. Buenas agro tardes.
0: Claro que sí, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugaral de Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxla, en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, regresamos.